0: Gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er det. Vi tager den, der her. Okay.
2: Med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til to timers selskab her i programmet, der hedder Morgenkrøden. Min ord er Kurt Kammerskov, og skal have fornøjelsen at sætte det hele sammen. Og så har jeg fundet lidt musik og lagt den ind i midt Det er altid, som de plejer ved. Hvorfor er om på det? Så går det jo bare helt fuldtændig galt. Nå, øh, som altid også, så plejer jeg lige at komme med en lille smørbrudssedel over, hvad det er, vi kan høre her i dag fra vores lokale område. Og, øh, John Marko har været flittig ude, han har været oppe på i Lindehuset, dagsendte i Lindehuset her i Frensborg. De havde forleden dag finansieret på deres kunstudstilling. Og der var han med derovre og, og hørte lidt af talerne, der velkommen, og der var ja, åbningstaler, og der var, øh, han skulle have en, vide en masse ting om netop dagsendte Lindehuset her i Frensborg. Og hvad er så med? Jo, Dan har han jo, han er jo altid som, uh, været ude og kigge efter lokale nyheder. Og det uh, finder han jo som regel altid nede på det der hedder www.homuleborg.dk Og så har der været standahejsning nede på uh, Esrum Sø Bådefart. Det er jo sådan uh, noget der sker her om foråret. Så går man i gang med, med sæsonen, som man siger. Ikke også? Og det har der så været her. Og der var jo tale af ja, både borgmesteren og første viceborgmesteren og skovrideren og, og, og kan man sige en togholdet nede fra der holdt en tale. Og det har vi selvfølgelig også taget med her i dag. Og jeg ja, var her, jo så Johns og så var også været en tur i Fredsborg. Det er så ikke så usædvanligt, men øh, han var op, fordi øh, der, han. Det gik op for ham lige på så var han med midt i det, man kan lave en her øh, i fredag den 6. maj. Og øh, det skulle han så opleve, ikke også? Det var Garda Rosaner med hester og Livgaardens tombow og så, så fik han også lige et kort snak med nogle gæster, der kom helt fra Ja, for nogen fra Sydsjælland og, og nogle fra København, der var for at skulle opleve, de flotte røde uniforme. Louise Lund Plejecentret i Hørsholm har John også besøgt. Det var sådan lige for, for at få en par stykker musikoplevelse og deroppe fra. Det var nemlig Kjeld Flemmings kvartet der underholdt den dag oppe på, på Plejecentret deroppe. Og musik, ja, det har jeg også der, sørget for, så det ligger vi jo med. Velkommen til Morgenkrydderen. Rigtig god fornøjelse.
3: Du lytter til Morgenkrydderen i studiet af det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på
4: Radio Humbleborg. Fredag den 6. maj kunstgruppen på Dagsenter Lindehuset planisering på deres forårsudstilling. Det er den daglige leder, Mette Carlsen Vind, der bøder velkommen.
5: Så vil jeg sige velkommen til. Sikke et flot fremmed. Det er dejligt. At I vil markere forårets komme ved at komme her til vores forårsudstilling. Nu siger jeg vores, men egentlig er det sådan set kunstnergruppen. I år er der der har indleveret værker til udstilling, og de er så flotte og så forskellige. Og alligevel er det blevet en flot helhed, der hænger her. Rundt omkring sidder kunstnerne godt gemt blandt jer, men jeg har udstyret jer hver især med et lille navneskilt. Og jeg nævner også jeres navn her, så I er nemmere at finde måske bagefter. Vi har Theresa og Inger og Elisabeth, Solvej, Erik og Ellen og Birgit, og Kerstin, fik jeg sagt Irene? Ja, nu kom, det du sagt Ja, Irene. Og så har vi faktisk også filtegruppen i år, der har lavet nogle kunstværker, der er alt muligt forskellige herover. Så er der et jungleværk der, og et undervandsværk, som hænger ude i forjen lige når man kommer ind. Meget nemt at overse, men prøv at, at kigge derud. Og så har vi også spredt et par værker op ad trappen, så der kan man også... Dem skal man huske at kigge på også. De er nemmere at overse. Så vil jeg også lige sige tak til dem, der har gjort, lavet salen så fin. Det er Inger. Hvor er Inger? E- Inger, undskyld. Inger, Inger, Inger. Selvfølgelig. Og Elisabeth. Og Og Lis har også været tryllet i køkkenet. Elisa uh, uh, uh. så Elisa <laughs> um, Og dem der har hængt værkerne op, skal vi også huske at takke. Det er Pia og Inge og Elisabeth og Ole og Teresa og vores tidligere leder Marianne står herovre. Og det er virkelig glade for at du faktisk vil lægge frivillige kræfter i. <laughs> Det har været rigtig dejligt. Nu vil jeg give ordet, eller lyden, videre til vores sanggruppe, fælles sanggruppen, der er kommet for at synge forårsudstillingen i gang. Og dernæst går ordet videre til Ulla Hardy Hansen.
6: I morgen, når solen Så strålende op Over fjellenes tab Vækker fuglenes unger Og byder de små Spænd
7: nu vinken Og flyver op i himmelens
6: blå Og ved i, i sang Sådan var vi kan Du gik ansigt mod mig, Lille elskede dig mit hjerte blev vandt af din strålende flæk Og mit øje blev åbnet, så kæred jeg nødvendt Lille sol på min vej Når jeg kæmpede mig frem mod mit bål her på jorden, Og når løden var stor Når min arm blev fortræt Som i festklædning stod Skyder ny og sig frem Som i dejligste på Og din rødman er kendt Dine øjne, dit hår Lille sommer i maj Fuld tak for din kærlige Favner jeg dig Og jeg slipper dig ej Lille elskede mig og med ordernes dej Lille sol på min vej Lille brise for mig Lille sommer i
4: maj Så vil formanden for kulturhavn i Fredensborg Kommune Ulla Hardy Hansen holde åbningstalen
1: Jamen, jeg vil også sige velkommen til øh, alle. Og øh, jeg er kulturudvalgsformand og har været det i mange, 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 mange år. Og øh, øh, er kommet her i mange, mange, mange år, så mange af jer også kender hinanden. Og jeg skal hilse fra mit nye kulturudvalg og ønske lykke med udstillingen i dag. Foråret har lavet vente på sig. Frø og løg skuttede sig. Ventede, tøvede inden de slap gækken løs. Evolutionen har lært dem konsekvenserne af at være for tidligt på færre. Der var tid til at vegetere, som det hedder både i gardnersproget og i psykologien. Men nu svulmer foråret hemmingsløst, trods nattens drillen omkring nulpunktet så er kirsbærblomsterne stadig ved godt mod i solopgangen. Vi er på rette spor. Kom mig, du søde Mille, gør skoven af dig grøn, og lad det bæk og kilde vi onen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så. Og herinde er der stabilt, lunt og godt. En anden slags forår smiler os i møde fra væggene her. Og sådan skal det også være, når vi befinder os i en kunstens hule, som vores dagcenter i dag er udklædt omfavner os. Det er næsten som det rum, Alice, hende fra Alice i Eventyrland besøgte, da hun og katten brød gennem glasset i et af de mange spejle i spejlhuset. Det, de mødte, lignede alt det, de godt kendte. Men det var bare helt omvendt. Og det var det bestemt også for Alice og Katten. Udstillingen her hos jer i dag er netop som rummet bag spejlet med den lave stemme og intime nærhed. Berigende og livgivende for sjælen. Kulturens materiale er i realiteten ligegyldig. Bare den rummer tanken, ord eller toner, former eller farver. Bare oplevelsen rammer os og videregiver. Sådan er kunstens evige pludren. At tolke kunst er som at læse. Vi læser billeder, og det er ikke kun rent klinisk syn, og sansning vi bruger ligesom bogstaver også er langt mere end bare sort på hvidt for både vi og kunstneren er sprogdyr kunstneren har skrevet med form og farve og vi vil langt mere end bare se vi læser så værket, billedet er et spejl og det omvendte land bag spejlet er kunsten vi ser ligesom ind i en kasse, i en dørkiste måske, et sted, hvor der kan spanguleres og tænkes, frit og uhemmet. Når vi har besøgt det land, er vi ikke mere den samme. Så lad os alle sammen, som Alice i Spejlhuset, træde ind i det omvendte land. I dag her sanser vi, kryber ind bag alle de spændende kunstværker som I, kunstner har fyldt væggene med. Måske er venstre højre, ondt er godt, op er ned, og skræmmende er lindrende. Men det er netop det, som kunstneren vil fortælle os, og der er mange tangenter på en kunstners klaviatur. Tak til Lindehuset og alle jer, der har været med til at skabe rummet her, og tak til jer, der har haft lyst til at komme her i dag, for at spejle jer og haft modet til at se modsatheden i jeres tilværelse. Rigtig god fornøjelse og fortsat godt forår.
4: Så står jeg sammen med en af repræsentanter for kunstnergruppen her i Lindehuset, nemlig Inge Vistrøm. Og Inge, det er der noget af en omfangsrig udstilling at stille på benene.
5: Jamen det har vi jo hver år. Vi er jo i år, er vi ikke så mange der udstiller, men vi plejer at have mange flere billeder. Vi plejer at have nogle, sådan nogle en, Vi har sådan en træside, hvor vi også hænger billeder op. Men vi er jo glade for dem, vi er i år.
4: Er der en grund til at der ikke er så mange i
5: år? Der er jo nogen, der dør, der maler, og så skal der komme nogle nye til, så vi har en masse små billeder. Det er svært at hænge op. Men vi håber jo på, at der kommer nogle nogle flere malere.
4: Og hvad er dine egne foretrående motiver?
5: Blomster. Blomster og blomster. Sådan er det.
3: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
8: Du har stillet ind på Radio Humleborg, Fredensborgs Lokalradio.
3: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Det er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen, Ulla Hardy Hansen og Christian de som siden 1. januar 2022 i byrådet har været registreret som U.P., det står for Uden for parti har besluttet, at de fremadrettede vil have deres politiske virke under navnet Fredensborg Socialkonservative. Baggrunden for beslutningen er, at de begge har en udtrykte konservativ baggrund med socialkonservativt udgangspunkt. Som stærkt politisk engagerede byrådspolitikere har de derfor følt det lidt nøgterne at være registreret som Uden for parti. Det skal udtrykkeligt understreges, at de ikke har besluttet at stifte et politisk parti, eller at etablere en lokal liste. De synes, at samarbejdet med de øvrige partier har fungeret godt i de første fire måneder af denne byrådets periode. Udgangspunktet vil fortsat være det kultiverede møde med det omgivende samfund på et oplyst grundlag. Bevidstheden om og eksistensen af den lokale kultur og historie er helt afgørende for en fortsat god udvikling af Frensborg Kommune. Det lokale erhvervsliv i by- og landområdet skal have de bedst mulige forhold med fokus på det bedste af den grønne dagsorden. Det udtaler Ulle Hardy Hansen og Christian De i en pressemeddelelse til Humleborg Online. Den 1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad indeholder det forbehold? Hvorfor har vi det? Og hvordan vil det se ud bagefter? Det kan vi få svar på onsdag den 18. maj. Klokken 14 i Humlebæk dagcenter, når Mette Frobenius ligger vejen forbi. Mette Frobenius giver en anderledes skarp og let fordøjelig gennemgang af det vi stemmer om uden nogen politisk kasket. Hun er stand-up komiker og erhvervsjurist og har i de seneste mange år formidlet EU-stof på en let tilgængelig måde. Oplægget bliver en kort gennemgang af tiden op til de fire forbehold, for vi skal en tur tilbage til starten af 90'erne med både Maastricht og Edinburgh-aftalerne, og så giver det et overblik over, hvad forsvarsforbeholdet indeholder og hvad det egentlig er, vi stemmer om. Der vil være fri entré til arrangementet i Humlebæk Dagcenter. Kom med til urpremiere på nykombinerede melodier til Tovi Ditlevsens bevægende og smukke digte ved en koncertsøndag den 22. maj, kl. 15 i teaterhuset Kalvehaven 6 i Niveau. Tove Ditlevsen er en af landets største og mest værdsatte forfattere. Hun har med sine noveller, romaner og digte formået at røre og inspirere mange mennesker. Musikken er skrevet af Thomas Huyberts og Anja Brink Hansen. Thomas Huyberts er et velkendt ansigt i teaterhuset, hvor han har været pianist til mange af Niveau Amatørteaters egne forestillinger. Anja Brink Hansen har også tidligere lagt vejen forbi teaterhuset med fortolkninger af Edith Schaafs mange klassikere, og begge spiller de klaver og synger. Til koncerten vil enkelte numre af andet Anne Lennets fortolkninger af Tove Ditlevsens digte også blive fremført. Det er den eneste koncert af sin slags, og det er søndag den 22. maj kl. 15. Billetter findes på www.nivoteater.dk-slut eller på telefon 2712-2813. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer fra denne gang. De var hentet fra Humleborg Online og oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
4: Det er lørdag den 7. maj. Klokken er 12. Og på netop dette tidspunkt klippede borgmester Thomas Lykke Pedersen den røde snor for at markere, at man netop nu starter 13. sæson på bådfarten på Esrum Sø.
9: Hermed åbner jeg bådfartens 13. sæson.
0: Jamen uh, tak til borgmester Thomas Lykke for at klippe den røde snor over. Nu er det officielt. Så Hjerteligt velkommen alle sammen til Bodfordrende Estram Søs indvielse, den 13. sejlsæson. Jeg hedder Anders Fisker og var i 2009 medstifter af Bodfordrende Sø. Det er jo et andet liv, der kommer i gang nu, her hvor sæsonen starter. Glade mennesker, der får så dejlige smukke sejlture og interessante historier for skiberne, der sejler og så er man jo samtidig inde i, i, i en nationalpark. Tænk på, at så snart du har entreret i en af bådene, så er du inde i nation, kongernes, øh, nationalpark Kongernes Nordsjælland. Som bekendt har Fredensborg Slot 300 års jubilæum, og dronning Margrethe 50 års regeringsjubilæum i år. Det ved I alle. Men her i bådfarten går vi ikke så meget op i jubilæer, Faktisk så har vores to færger, Rolf og Viking, begge haft 100 års jubilæer, og i dag henholdsvis 111 og 113 år gamle. Skibberhuset her ved siden af er 271 år gammelt, og Chalukhuset 274 år gammelt. Så alt i alt, så er det jo nogle ret gamle ting, vi har med at gøre, men samtidig smukke og historiske. Prøv for eksempel lige at se på Rolf, der ligger derude. Øh, se, hvor smuk og velholdt den er, trods den alder. Og det skyldes i høj grad de frivillige skibers indsats, som lægger rigtig mange timer i bådfarten året rundt. Chaluphuset inde ved siden af vil være åben for besøg, og bådfarten med efter de tre i taler byde på et let, trakt- let mange. Men inden jeg giver ordet til næste taler, vil jeg foreslå, at vi giver en klapsalve til alle de frivillige personer, der er med til at holde bådfarten i gang. Uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre. Så. Og hermed giver jeg så ordet til borgmester Thomas Lykke. Værsgo.
9: Tak for invitationen. Og jeg er jo også rigtig glad for, at vi kan åbne den 13. sæson for bådfarten. Jeg, også, jeg er også glad for, at vi kan gøre det uden det store coronaspøgelse hænger over os. Og så er jeg jo ekstra glad for, at I frivillige igen løfter denne smukke tradition. Og dermed bærer den videre til alle os andre. Så derfor vil jeg også gerne have lov til, ligesom Anders, og sige tak til alle jer frivillige. Tak for jeres fantastiske god på mod og den utrolige energi, som videreførelse af bådfarten i realiteten kræver. For det er jo bestemt ikke noget, der sker af sig selv. Nej, der skal fed til. Så ja, vi er mange, der glæder os over at se Rolf og Viking kommer på søen igen. Og derfor er vi meget taknemmelige for jeres indsats. Det skal I vide. 2022 er et særligt år her i Fredensborg for i år skal vi som bekendt fejre slottet og byens 300-års jubilæum, og Regentens 50-års jubilæum ikke at få glemme. Jubilæet bliver fejret hen over året. Vi startede med fakeltoget og om 10 dage, den 17. maj, håber jeg, at alle kigger forbi Langedammen fra kl. 15, hvor vi fejrer dagen med en masse arrangementer. Her indvier vi også den nye amfiscene, og vi løfter sløret for kommunens gave til regenten i anledning af 50 års jubilæet. Resten af året bliver der også en række arrangementer, som vores mange aktive foreninger står bag, og det skal vi nok informere jer om, når vi kommer lidt tættere på. Så ja, 2022 er et år, hvor vi igen kan sejle på søen i rød for viking og fejre vores dejlige bys jubilæum. Så der er virkelig noget at glæde sig over. Og jeg håber derfor også, at I får en rigtig god sæson med fantastisk vejr og glade passagerer. Tak for ordet.
0: Tak til vores borgmester. Og så har jeg æren af at byde vores viceborgmester ordet. Christian de Jean-Pierre, også kaldet
8: Christian den 4. Jeg vil godt sige mange tak til brødfarten for at få mulighed for at tale her i dag, også efter vores første mand har holdt en så fremragende tale, og også før, at vi skal høre førende skovvider Jens Bjergård holdt tale. Se, jeg har noteret mig i mine analer, at første gang, jeg holdt tale hernede, det var den 28. april år 2012, så det er en slags 10-års jubilæum med enkelte afbrydelser. Og det giver mig anledning til at fortælle historien om præsten, der havde holdt mange prædikner, og hvor han så spurgte sin kone, hvad synes du, jeg skal sige? Så siger han, du kan tale om ridetsporten. Og så siger han, det var der en god idé. Men inden han begynder at tale, så taler han i stedet for om sex. Og så siger en af tilhørerne til konen, det er da fantastisk, så inderligt deres mand kunne tale om det emne. Han var en fremragende, præmier, fremragende prædiken så siger hun, ja det er jo ganske utroligt fordi han har kun prøvet det to gange han var da begge gange øh, se, jeg har prøvet at tale her flere gange og ikke færdig i vandet men vi er i dag, som jeg vil sige, jo en spændende år, fordi det netop er så også borgmesteren var inde på øh, 300 år siden at Frederiksborg slot blev færdigbygget den 11. oktober nemlig år 1722 og der er udgivet her i denne her forbindelse nogle meget spændende bøger omkring den store nordiske krig og både Dan H. Christensen, Dan H. Andersen og Lars Christensen har skrevet spændende bøger. Lars Christensen om revancen. Vi skulle prøve at få Skåne, Halland og Blikken tilbage og var i krig med Hertun af Sachsen, æh, Og her under August af Sachsen, æh, Peter den Store æh, og Karl den 12. af Sverige. Krigen mundede ud i æh, en fred æh, i 1720 æh, og me- mellem Danmark og Sverige og Kalten øh, 12 og med de øvrige i 1721. Der tales i dag meget, det kan jeg ikke lade være med at sige, om grænseoverskridende adfærd. Lars E. Kristensen skriver i sin bog, det synes jeg er interessant, om Kalten 12 og hans vor øh, herre to Frederik af Gotthorp, at de havde det med dengang at skære hovedet af hunde, kalve og får og kaste dem ud af vinduet. Det kaldte Lars E. Christensen, det kalder han for grænseskridende adfærd. Og det kan man sige, det ville det jo i hvert fald være i dag, hvis vi rendte rundt og gjorde det. Se Frederik den 4. byggede som sagt, han blev gift med Anne sophie Ravenlof og var utrolig glad for området her. Og byggede så Frederiksborg Slot, som, som fik jo navnet Fredensborg, og stod færdig den 11. oktober 2022. Og var første rigtig indflytningsmådet i 1724 området her, og det er det, som Bodfarten jo værner om, gjorde at mange kunstnere kom han til når man nævne øh, øh, både, øh, kan man sige, Holger Drachmann øh, man kan sige H.C. Andersen, der var her. Holger Drachmann går der den guddommelige historie, der han var 14 år, der mødte han Frederik den 7. her i Slottsbakken, øh, sammen med Gravine Danner, øh, og der siger så Frederik den 7., som var ret omfangsrig, så siger han, at øh, der er nogen, der har det i højden, og så svarer Drachmann i her der er nogen, der har det i omfanget. Øh, og, og det tog øh, øh, Frederik VII, når ikke i det op, og faren blev så udnævnt til en madfin læge. Så der er mange spændende historier. Øh, en person, der ikke var glad for at være, det var H.C. Andersen. Han kom her igennem min alder 21 år, og han syntes, der var noget kinesisk over Frederiksborg, som han udtrykte. Øh, og han syntes, han var meget kedeligt. Øh, han kom og boede på store kro og syntes ikke, store kro var rent nok. Så flyttede han på prinsen, der var udsigten dårlig, så flyttede han ned øh, hos øh, den store ballestmester Bornholm Vild, øh, der ville ham ud på en salgtur her, det ville han ikke. Så han gik en tur ned i Slottsparken og havde lyst til at kaste sig i rum Sø. Ikke fordi han lyst til at bade, men han fik selvmordstanker. Det er bare for at nævne, at det er ikke alle, der har været glade for området, men et rigtig spændende område er der hernede. Og det er det, som bådfarten øh, værner om, og som jeg synes er alt ære værd øh, at, at markere. Jeg læste her forleden dag et interview med Jarl Friis Mikkelsen, hvor han jo henviser til, det er jo ikke nødvendigvis en men Jens Otto Krav, der har sagt, man behøver ikke at stå lejr på toppen af sit standpunkt, hvor i dag ligger, at man godt kan skifte standpunkt. Og Jarl Friis Mikkelsen, han siger som følger, man skal ikke tiden gå rundt og betragte sig som en færdig bagage. Måske skal man have 15 minutter mere i orden. Det, jeg vil sige om det, det er, at, som jo er en hyldest til det er, at vi måske altid har behov for at komme ned her og få 15 minutter mere i orden. Vi kan bage på hinanden, unge mennesker, der er forelskede, også ældre, der er forelskede, kan bage på hinanden, men vi har muligheden for at komme her ned i trygge rammer og måske få 15 minutter mere i orden til refleksion og selvovervejelse i disse tastaturkrige, som vi er inde i i øjeblikket. Så det var egentlig mine ord. Men nu er der nogen, der jo formentlig forventer, at jeg siger noget om Churchill. Og det er jo således, at Churchill, da han i 1949 blev 75 år, der var det således, at han blev fotograferet. Og så var der en, der sagde til ham, fotografen, så jeg håber jeg også vil få lejlighed til at fotografere dem, når de bliver 100 år. Her ser Churchill, ja hvorfor ikke, de ser jo både nogenlunde rask og i ud. Så jeg vil sige, at øh, hvis der er nogen her, der siger, Christian, jeg håber, at øh, vi får lærlighed til at høre dig tale til bådefarten om 25 år, så vil jeg sige, at, hvorfor ikke? I ser jo alle raske og øh, rører i ud. Se, jeg kan ikke lade være med at fortælle min lidt yndlingshistorie, når vi nu står her. En ung mand på 74, ligesom undertegnet, var ude at sejle på Esrum Sø, og lige pludselig, der hører han en eller anden lyd, der siger, mig op, saml mig op. Saml mig op han kigger rundt i båden, han kan ikke høre nogen stemme. Men udenfor er der en åkande, og der er der så en frø. Han samler frøen op, og så siger frøen så, mig op, og giver du mig et kys, så bliver jeg til den smukkeste pige, nogen kan forestille sig, og alle vil være dybt misundelige på dig. Han samler frøen op, og putter den i skjortelommen. Så siger frøen, hvorfor i alverden, Gav du mig ikke et kys, så er jeg blevet til den smukkeste kvinde, og alle vil være misundelige. Så siger nej, når man har nået min arter, så er det meget sjovere at have en talende frø. Jeg vil sige, at for mit eget vedkommende er det endnu sjovere at stå her og tale, og være med til at hylde bådfarten, der gør så meget for os, og som kaster så meget glans over os, og også hele året med i Hus, holder arrangementer, så jeg vil sige, at vi er dybt taknemmelige over det kæmpe arbejde, der laves. Det er livsbekræftende i en tid, der på mange måder er spændende. Der kræver det alt jo refleksion og fordybelse, og det har man mulighed for at få her. Må jeg foreslå, at vi som forsamling her udbringer et leve tre lange og tre korte for Bådfarten, hvor overreder Ole Birk i spidsen. Bådfarten, Esrum Sø, længe leve!
0: Tak til Christian Det var forrygende historier. Og nu giver jeg så ordet til vores statsgårdridder,
10: Jens Bjergård. Velkommen til. Hallo, kan I høre mig? Ja. ja. Æh, det er jo embedsværkets lod at komme efter politikerne, og øh, nogle gange er det sværere end andre. Og, øh, og Christian, du er ikke let og lige får lov at, at samle op, hvor du forlod det, han er sagt. Men øh, jeg vil i stedet for fortælle lidt omkring, hvad det er for et bidunderligt område, vi er i. Fordi nu er det jo tre år siden... Og der er faktisk sket rigtig, rigtig meget i vores naturpolitik i Danmark de sidste tre år, ved det, at vi jo fik en regering, som havde nogle mål omkring urørt skov og naturnationalparker. Men lige spændende tilbage først jo, at da vi sidst var her i 19, mener jeg, det var, der havde vi jo faktisk i 18 allerede jo indvidet vores nat- nationalpark Kongernes Nordsjælland. Og der var det jo sådan, at der indgår Esrum Sø, og vi har jo en fantastisk sammenbænding her med, at vi har Gribskov deroppe, vi har Esrum Sø, og så har vi jo som det her kulturmiljø, som der er herovre. Fordi det er sådan, at kongernes Nordsjælland, den står på de tre ben med natur, kultur og friluftsliv, og se altså, de muligheder for at opleve den her fantastiske nordsjællandske kultur og natur. Og øh, der er jo bådfarten med overrederen, Olle Birk og alle hans frivillige jo, et helt unikt indspark til det, at vi har muligheden for at komme herover. Vi kan sejle herfra, vi kan sejle over, vi kan sejle til Dronningensbøge, vi kan sejle til Kongensbøge, eller vi kan sejle til Frederikshus, Hus, hvor de jo også har indtaget et af skovens huse, og lavet et helt fantastisk øh, traktørsted. Jeg ved godt, når jo Ole, normalt når gæsterne og går ud fra hus. plejer de jo at sige, jamen æh, det var en fantastisk oplevelse nej hvor er det dejligt, vi kommer snart ja, men lad være med at fortælle nogen om det vi har rigeligt med gæster og det er et eller og det er det typisk for Ole Birk og hans hjælpere men de har lavet et helt fantastisk sted det så jeg bare vil anbefale til alle sammen øh, men øh, uden, det måtte jeg ikke, nej men det gør jeg alligevel og uh, derudover, så er det så sket jo det med naturnationalparker Uret Skov, og der er I jo nok set i pressen, at det er jo noget, der har, har bragt retorikken frem på nogen i hvert fald. Og uh, der bliver betalt om, om dyrevelfærd og mange andre ting. Men det korte og lange, det er, at vi har besluttet, og ministeren har tiltrådt, og lige om et øjeblik har vi, hvis nok, alle vores fornødne tilladelser til det, så tager vi 1.300 hektar ud af de 5.600 gribskov, altså lige omkring en fjerdedel inde i midten, og så laver vi ikke en dyrehave, men vi laver en hegning i skoven. Fordi det, der er det væsentlige, det er, at hvis vi skal bevare vores biodiversitet, som det hele drejer sig om, vores biologiske mangfoldighed, som er presset i vores kulturlandskab, som vi har for øjeblikket, og for både for det ene byudvikling, fra landbrug og andet, jamen så skal vi sikre og bevare den natur, vi har, og give den endnu bedre muligheder. Og det gør vi så med en naturnationalpark, hvor vi simpelthen først og fremmest Lad det hele være urørt, det vil sige ingen kommersielle hugst, det vil sige at træerne får lov at gro og vokse indtil de falder omkuld, hvad enten det bliver ælet, eller storm eller hvordan og hvad Og så bliver der flere og flere lysninger inde i det, og der skal vi så have nogle dyr, der kan græse således, at man kan holde det her lysåbent. Og det der er besluttet i Gribskov, det er at inde i det her område på 1300 hektar, der skal vi have vores almindelige, Hjortevild, det er jo sådan, der allerede er dårvildt og sikker og råvildt. men vi skal også have vores kronvild, fordi det er jo samtidig en led i UNESCO verdensarv, vores parforcejagt, som din efterfølger efter Christian den 5., jo, han indførte i Gribskov, og, og det er vi rigtig, rigtig stolte af, at det kom på UNESCO's verdensarv i 2015. Og det er også noget af det, så vi synes, det er noget at det vigtige at bevare det. Så vores græsningsregime, det bliver baseret på de her dyr, og især også nemlig noget kronvild, som vi jo kan. Man taler om græsser og browser, altså dem, der æder grene, som gør, at nogle gange ser ud som om, at skoven, den er klippet op i to meters højde, og så er der dogvild, som mere græser og ting og sager. Så kombinerer vi det med nogle stude, så er vi da sikkert, at de ikke får mere sig, og så kan vi styre dem. Og, og så skal vi også have nogle få ælger. Det der var faldt mange på panden Så hvorfor skal I det? Ja, det skal vi, fordi det her fantastiske Moranlandskab med alle de vådområder, det var sådan, at Gribskov i gamle dage var måske næsten op til 25 procent lysåbne og vådområder. Og dem har vi jo så ved forstig energi- og virketrang, har vi jo fået dem drænet og gravet grøfter og plantet til, således at det endnu jo med at blive en, en god tømmerproduktion, en tømmerfabrik i mange år, indtil vi begyndte at konvertere tilbage. Og nu har vi efterhånden fået allerede ind i det område, hvor vi skal have en naturnationalpark, vi har vi fået 16 procent igen, våde og lys. Og der er de der elge jo helt fantastiske, fordi de går sådan lidt længere ud i vandet og spiser, og sikrer det her pil og birk og andet, og rønt og sådan nogle ting, så bliver det spist, og på den måde gør de også nytte. Men det bliver bare nogle ganske få. Men bare sige til jer, at det bliver et helt fantastisk område, hvor I får nogle helt unikke muligheder for at se noget endnu bedre natur, end den vi allerede har, og vi kan vedholde med at have den. Men så lige som afslutning, så, også at sige, så er det jo også besluttet, at vi skal have 75.000 hektar urøret skov i Danmark, altså cirka 12 procent af det danske skovareal. Og det har ministeren og regeringen besluttet, at det skal gennemføres nu. Og, øh, jeg plejer at sige i denne uge, og det jeg, har jeg næsten sagt lige siden november, men nu tror jeg på det, der vil det faktisk ske, at det kommer i høring, at 29.000 hektar yderligere skov i Danmark bliver lagt urørt, og det vil faktisk sige, at al skov i Nordjylland og på Sjælland der vil ikke længere være nogen kommerciel produktion. Og hvor vi altså for lige for lidt siden skovede næsten 100.000 kubikmeter om året, så ender det med at blive nærmest nul. Så jeg vil bare sige, at på den måde er der taget nogle kæmpe skridt for den biologiske mangfoldighed og vores natur, så vi I og jeres børn og børnebørn får nogle endnu bedre muligheder for at nyde det. Så tag båden over, gå af på den anden side, gå en lang tur, og så nyd det rigtig meget, for det bliver stort. Tak.
0: Ja, men øh, tak til de fine taler og på bådfartens vegne vil jeg så byde indenfor til øh, et her. Så øh, kom indenfor i varmen, og værsgo, og husk, der er toilet bagved her, og man har tilladet sig til at gå over i Jalukhus og skipperhus også. Så det velkommen alle sammen.
3: Tak. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Fredag den
4: 6. maj havde jeg et par erner i Fredensborg, og da jeg kom op i Slottsgade, så var der livlig aktivitet. Det viste sig, at der netop denne fredag middag var ambassadørmodtagelse på slottet. Så her er der et lille lydbillede fra arrangementen. Det vi hører her, det er Garda Husane, der ryder gennem Slottsgade, og øh, har en karret med de forskellige ambassadører med. Det var svært for mig i farten at finde ud af, hvilke ambassadører det drejede sig om, men så vidt jeg kunne se, så var den ene af dem det var fra Polen, og vel fremme ved slottet blev man taget imod af tamburkorpset. Møder jer en familie her Og familie overhovedet, Sally øh, I er taget til i dag? Ja
5: Isak på 4 et halvt år Og søster Clara Magna på 5 måneder Og morfar Og vi er taget op for at se de røde uniformer
4: Og, og hvor kommer I fra?
5: Øh, vi bor i Nordvest bor på Lolland Og øh, Isak plejer at gå i børnehave Men i dag har han fået fri for at komme herop
4: Og Isak, du har noget meget meget Specielt tøj på, hvad er det for
5: noget? Det er en uniform, det er rigtigt.
4: Du er klædt ud, ligesom garderne.
5: Det var en uniform, han fik i julegave. Og der er også en fin hat til. Og den her taske har vi selv lavet med en rød kvast. Fordi rød er yndlingsfarve.
7: Var
4: Var det sjovt at se alle soldaterne?
5: Ja,
3: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Det er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. I 2021 kom den nordsjællandske turisme tilbage på omgangshøjde fra før coronakrisen, endda med rekordmange gæsteovernatninger på næsten en million. Og det til trods for, at de udenlandske turister udeblev, og at kulturlivet var lukket store dele af året. Det viser Visit Norgeslands årsberetning for 2021. Og nu gælder det om at fastholde turismen og få de udenlandske turister tilbage. I starten af året i værtsatte Visit Norgesland en handlingsplan for 2021. Et turismeår der igen blev præget af nedlukninger og restriktioner med mantraen når tiden er usikker og der er meget på spil, så hold fokus på det vi ved. I 2021 har Visit Nordsjælland arbejdet tæt med turismens aktører og ildsjæle og mere end 200 nordsjællandske partnere og gav sparring og hjælp til markedsføring, oplevelsesudvikling og synlighed i Visit Nordsjællands kanaler. Ved årets slutning blev der registreret 990.202 overnatninger i Nordsjælland, hvilket er rekord. Når ældre mennesker falder i hjemmet eller på fortorvet, rammer det er desværre ofte både fysisk og psykisk helbred. Derfor har Fremsborg Kommune nu særlig fokus på at forebygge fald. Den mest almindelige ulykke blandt ældre er fald, og fald kan have meget store konsekvenser for både den ældres helbred og livskvalitet. I forbindelse med det nye tilbud, udtaler Louise Menke, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Frensborg Kommune, vi vil forebygge langt flere faldulykker i kommunen, og vi har derfor lagt flere nye initiativer et af dem er en ny informations- og læringsvideo, som eksperter på området har udarbejdet for os. Med videoen får vores ældre blandt andet konkrete og enkle redskaber, der kan øves derhjemme med 10 forskellige lektioner. Videoen ligger på kommunens hjemmeside sammen med en række andre relevante oplysninger. Og det udtaler altså Louise Mænke fra Social- og Sundhedsudvalget. Yderligere information om faldulykker kan ses på Fredensborg Kommunes hjemmeside. I maj måned er der tradition for at Fredensborgs musikskoleelever giver prøver på hvad de har lært i løbet af året. Rundt om i kommunen kan man ganske gratis møde god musik i selskab med unge musikentusiaster. Hvert år er det en stor fornøjelse at byde velkommen til forskoncerter på Fredensborg musikskole. Gennem hele sæsonen har børnene i grupper eller som solister øvet sig og er blevet klogere på musikken, tonerne og rytmerne og en lille smule på sig selv. Og nu er det endelig blevet tid til at vise, hvad de kan. Gennem det kommende stykke tid er der rig mulighed for at støde på koncerter et sted i kommunen. Udover dem, der allerede har været, så er der den 24. maj forskoncert i Rådhuskælderen på Rådhuset i Kokkedal. Koncerten er kl. 17.30, og den står i yngstes tegn. Mange af dem fra 2. og 3. klasse gennem året gået på musikskolens musikkauseller, hvor de har lært en masse om musik råd at spille på forskellige instrumenter og haft det sjovt imens. Den 2. juni kl. 19 er der romantik i luften, i hvert fald på af malerisamling, hvor man kan opleve de store følelsesmusik. Koncerten vil præsentere musik, som i bredest tænkelig forstand kan forstås som romantisk. Omgivet af Marstrands herrlige malerier på væggene, så vil publikum møde et repertoire, som spænder fra Chopin og Debussy til Elton John og John Barry. Der er gratis adgang, og billetter kan bestilles på Musikskolens e-mailadresse musikskole Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De var hentet fra Humleborg Online og oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
4: Så er der adder ved at komme lidt gang i kulturlivet. Og tirsdag den 3. maj, hvor jeg taget til Louise Lund i Hørsholm for at være en lille koncert med Kjell Flemmings kvartet.
11: Anything but love Oh baby That's the only thing Yeah, I have left you Oh baby Sleep a while Dream a We're sure to find
4: rigtig mange mennesker op for at overvære koncerten i modsætning til en koncert, der blev holdt et par uger før, hvor der kun var fire tilskuere.
8: Jeg er
2: Toner fortæller os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kuren Kammersgaard. Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør en anden god gang. Radio Radio Hommeleborg Nordsjællands mest voksende lokalradio